0: 艺术和生活没有距离，拥抱你的超感应力。欢迎来到艺术家的 ESP， 我是肉桂犬。Hello， 大家，我们回来了，好久不见，感谢大家这一段时间的耐心等待。我们一直不断地在讨论，很希望呢可以提供给大家更好的节目内容。所以呢，在这一季，我们做了很多的调整，包含呢，我们这一次也邀请了新的主持人来加入我们的节目，会在不同的集数当中跟大家见面、哦、今天来就由我来跟大家聊一聊这一集的内容。我想要问问看大家，你们有没有观察过自己每一天早上醒来的第一件事情？你们会做什么？我前一阵子在看村上春树的自传，他就说他每天早上凌晨四点就会起床开始写作，因为在那一段时间啊，太阳还没出来的时候是最安静的，他可以非常安静跟专注。在写了大概四五个小时之后，他就会出门跑步，每天至少会跑一个小时。那在这一个小时的时间，就是村上春树他独处和自己。在一起的时间，他认为独处是对精神健康非常重要的一件事情，尤其是在面临写作压力啊、干生活上非常不顺的时候，跑步就是最好的特效药。因为在跑步的过程当中，它可以保持完全沉默，不用跟人家聊天说话，然后也不需要费心去听人家在说什么。这一个小时的时间，他只需要专注回自己的心，欣赏周围的风景啊，然后让所有的压力啊、杂念啊，都随着跑步的那些脚步释放掉。其实我有试过，但是我觉得真的好难哦。像是我有试过说，呃，每天早上起床就列出今天的 to do list， 然后有时候可能是哦，我可能会设定说我早上要先运动，然后再做别的事，或者是我要早起就先写作。通常啊，大概第一周、第二周都会很顺利，但是到第三周、第四周的时候，就会开始有点垮垮的。人家不是都说要培养一个习惯要二十一天吗？但是啊，我通常真的是大概在第十六天、十七天的时候，心就会开始变得很浮动，而且你知道脑内小剧场就会跑出一个声音出来，就会说：“对呀、啊，今天又是美好的一天，那我们再睡一下下好了。”或是啊，没关系啦，晚一点再弄也没差、啊。只要有一天啊，我只要有一次没有起床去运动或是写作 ，OK， 那个没关系，就会住到我的身体里面来了。而且只要自己落掉了两三次进度啊，要再拉回来，持续坚持早起运动或是写作，就要花更大的意志力和能量去鼓励自己去做这件事情。我会想要聊这件事情，原因是因为。我觉得要去为自己做一件事情，这是我们大家都知道，而且很多成功书籍也都鼓励我们培养自己的纪律。说实在话，要成为一个有纪律的人，他真的是很需要有意识的培养。那如果对自己有一点迷迷茫茫的人来说，这件事情就变得非常的困难。他会让我想到一个词，叫做躺平“躺平族”。躺平族，他其实一开始是来自于。二零二零年啦，就是中国流行语。然后那个时候，他其实在讲说，因为有一部分的年轻人，他对于整个社会啊、环境，还有他们整个经济开始在下滑。中国大家也知道，就是是以生存为导向的国家，就是因为人口非常多嘛，大家都是为了生存而很努力的每一天在拼搏自己的生活。可是你就有一天，你突然发现，我再怎么努力，我都追不上那些新兴社会的顶端的人，而且我也没有办法改变。自己的经济状况，然后他们开始变得非常的失望，所以呢，就开始出现了。好，我不要买房，我不买车，我不谈恋爱，不结婚，不生小朋友，我就维持我这样子最低的水平的消费状态就好了，这样可以了吧？我觉得他这个是对整体社会的一种非常消极的抵抗。但是你要想想看哦，如果我们活在这样子的一个状态里面久了，其实整个人的状态，它很像是一个水泥凝固的过程，它就从一个很缓慢的流体，然后慢慢慢变成整个就凝固下来了。你就会发现，虽然你一开始是对整个环境跟社会的躺平，但是对自己的感受跟想法也会慢慢慢慢的躺平了。我觉得他就是一个非常破坏性的状态，他会开始对很多事情没有兴奋感，你也不会去想说下一步我要怎么做，好像所有事情来到面前，我就是看我面前发生的事情，那我就处理这件事，我不会想要让这整件事情更好，或是我不会去想说那未来它有没有什么可能性可以再开展出去，就很像水泥在慢慢凝固的过程，整个人就开始慢慢的僵化起来。而且对朋友的邀约，好像也会变成说，啊、哎、有也可以啊，不要也没没关系啊，也会开始出现拖延症。这个拖延症只要一出现呢、啊，他就开始进入到一个负向循环当中，因为只要一拖延，我们就会讲逃避，然后在面对被自己拖延的那些事情，他就会累积越来越多、越来越多的压力。本质上我们是不想拖延的、啊，但是我拖了，那我拖了我就想逃避，我逃避完之后我更想拖延，然后那个声音就会开始越积越大，然后内心小剧场那个声音就会说啊算了啦，等等再说啦，算了算了算了，现在先不要去想，然后到更进阶的时候，那个声音就会开始转变哦、喔，那个声音就会转变成为没有感觉，整个人就会被没有感觉盖台，就自己会出现一种短暂的麻木状态。所以，所有的事情就会开始一拖再拖，然后事情搞砸了。突然之间，你内在那种啊，我做错事情了啊，天哪、啊，我当初不应该一直拖的，当初可以先怎么样，我现在就不会出这个包的那种自责、愧疚感，这些负面情绪又突然之间涌现，到最后就会摆烂，两手一摊，我也不知道怎么办啊，我也没办法啊。那我能怎么办？我觉得躺平的人生，或是躺平族，面临到的是一个这样子的状态。我其实我自己在蛮长的一段时间，就很像在这个状态里面，让自己在人生当中失去了方向感。那种感觉就很像说开着一台车，却不知道自己要去哪里。你就是踩着油门，到处在路上乱转乱晃。当别人问你说你开这台车，你究竟要去哪里的时候，我也只能看着我自己手上方向盘跟眼前的路，我不知道。哎，那你至少有个地方想去吧？呃，我不知道，至少有个地方吧？你应该有感觉吧？说老实话，当进入到那个回春状态的时候，只要有人问我说：“嘿，你的梦想是什么？你真正喜欢想要做的事情有什么？”我的脑袋都会一片空白，我身体也完全没有反应，就会进入到那个短暂的麻木状态，完全感受不到心中有任何的悸动。但是我发现这其实是一个假象，其实可能我的身体是知道，而且是有反应的。只是我长期不去看他，为什么会这样说呢？前段时间呢，我们剧团有一个外国的艺术家来台湾跟我们一起工作。那有一天在吃饭的时候，在跟我们讲说，他希望在正式开始工作之前，他可以去日本玩个几天。那个时候，挂山一号突然瞥了我一眼，就对我说：“你要不要干脆也跟 Michael， 就是我们的艺术家，一起去日本玩一玩啊？”哦，那个时候我就这样子，哦，好啊，再想想。我在猜我的脸不是很有兴趣，但是这件事情其实搁在我心里，我就是时不时两三天我就会想想一下说，说啊，说不定真的好像可以去日本哦，还一直在感觉感觉，但是我都还没有真正去做决定。几天过后，挂上一号就看到我，他就跟我说：“诶、欸，你到底有没有去日本啊？”我就跟他讲：“有啊，我有在考虑啊，可是好突然哦。不过我这一段时间我是有在看一点点日本的资料啦。然后过山以后他，他就他就小了，他就说啊，算了啦，没关系啦，反正你每次都嘛是嘴巴说一说，你也不会真的去做。哇靠！我听到这句话，我真的是突然被激到，然后我就打他，我就说念。见呢、欸，我跟你说，我今天会回去订机票。这事情都是这样，如果你当下真的很有反应，你就马上去做了，你就会发现你要出国前还有很多事情要做，包括我的护照刚好过期了，我得要去重新办护照，我才可以买机票。因为我前面这几天的一拖，所以我没有办法如我所愿买到便宜的机票。我一定能够做的就是耐心等。等到我领到护照的当天，立刻打开我的电脑去刷机票，所以就演变成我中午拿到护照，我晚上八点我就要飞出去了。你知道这种偶像剧的情节，真的从来没有发生在我的身上过。总之那一天晚上呢，我带了一个背包就出发了。<音樂>这次的日本行，我想要分享的是第一天跟第二天我的夜生活。那第一天呢，基本上我真的累爆了，因为我凌晨一点就到日本。然后就一路一路这样子到晚上，整天都在看演出啊，跑展览，所以晚上我就决定说，每次看日剧、看蜡笔小新啊，他们有时候都会去日本澡堂洗澡，结束都要去买一杯牛奶，这样咕噜咕噜把它喝下去。我就在想说，我一定要去体验这个前汤文化。而且很幸运的是啊，我住的 B&B 附近，大概走入不到三分钟的距离，就刚好有一间公共澡堂，东西拿一拿我就去了。在柜台的时候，我还想说，这个时间点十一点半了，看起来没什么人，那应该就是差不多只剩一点点人在里面了吧。我买了票，拿了置物柜的钥匙，我就进到南汤里面。我一进到洗澡区，我就懵了，因为我现在想，完蛋了，我现在要干嘛？我知道要先洗澡才能泡汤，但是要怎么洗啊？因为我什么都没带，我就让东看西看，我就随便在那个一个位置，我就拉了板凳，我就坐下来，我就开始一样画葫芦。我旁边的阿北怎么做，我就跟着怎么做，就开始洗脚啊，然后洗,洗身体啊，洗脸、洗头这样，然后冲完水之后，我就。四周看一看，因为他在洗澡区的旁边，刚好就有几个泡水的池子，而且汤超级烫，我就挑了一个空位坐下去。然后刚好我坐的那个位置面向的就是洗澡区，然后跟更衣室要进来的那个门，这样我就在想说，坐在这里，我可以顺便观察一下日本人到底是怎么使用前汤这个这个空间的。但我没有想到的是，因为我进去的时候是十一点半，所以十二点越来越多人。人就是一直进来，一直进来，然后几乎都是年轻人，所以我在那边泡一泡，我就转站去烤箱。当我走进了烤箱坐下，里面也是满满的人，都是很安静的坐着。然后我就发现我手上的那个手环跟其他人手环是完全不一样的，我好像去错地方了。当我发现这件事情之后，我就默默的又再走出来，然后去一般的那种泡澡室去泡汤这样。但是我就发现，日本人大概是全世界最安静的生物了。你知道，连泡澡这件事情，他们都超安静诶、欸。我不管是到哪一个区域，没有人在讲话，都很安静的，就是在自己泡澡的世界里面。然后我就在想象，大家工作忙了一整天下来，下班之后来到澡堂，透过洗澡这件事情跟自己相处，把一整天的疲惫啊、脏污啊洗干净，泡在池子里面，享受那个很安静的时光。当你完成结束之后回到家，我、哦、整个人超级放松，而且睡得超好。一早你就醒来了，而且醒来不是疲惫的，你就是精神奕奕，就可以准备第二天的行程。泡澡这件事情对日本人来说这么重要，它好像真的有它的意义存在。好啦，第二天晚上呢，因为 Michael 他晚上要跟家人吃饭，所以他就跟我说，吃完饭之后他们要去 gay bar， 问我要不要一起去。我就说，嗯，好哦。其实，在台湾，我现在大概就是晚上都不太出门的人。因为我对我来说已经不是很熟悉的事情了。我就想说，难得都出来了，那勉为其难了、啊，去看一看好了。你看，我真的就是这个态度，勉为其难呐、啊。我永远都不是那种好，我们就一起去，太棒了，走吧，太有趣了，我们去哪里吧？没有，我就是都会摆着一种傲娇的状态，就是哦，好啊，就去看看吧，这种态度。但是问题来了，从大概晚上五点多六点到九点这段期间，我就得要自己处理我应该要做什么。然后我就去了一个我压根没有想到我会去的地方 ——Shibuya Sky。Shibuya Sky 是什么呢 ？Shibuya Shibuya Sky 其实它就是一个 shopping mall 顶楼上面的呃观景台，就有点像是101大楼的最楼顶这样子。因为我一直都觉得那个是一个超级观光客的行程，所以我根本就不会想要去跑那样子的景点。但是那一天我就想要我在涩谷这边晃来晃去，我也不知道要去哪里，那我干脆找个地方好了。所以我就预约好时间之后，我就去到那个观景台。哦天哪，我完全预料之外，而且日本人对于细节的掌握真的是很极致哎。你知道吗？当我搭电梯要准备到观景台的这一段啊，一进电梯门一关上，灯就瞬黑，天花板就开始出现很多很漂亮的光影动画，它还有声音的配合。所以所有人都抬着头，然后看着那个光影。当这光影结束、声响结束的同时，你的门就被打开了。我们就走出去之后，就顺着很黑的空间搭上一台很窄的手扶梯。手扶梯的尽头是一微微的白点，越搭越上去，越搭越上去。突然之间，整个视野变得超开阔，而且是全白的一个空间。你来到了那一个观景台的大厅，然后我们就被指引先去放我们的行李到置物柜里面，之后。我们就到外面去，上到会有那种直升机停机坪的顶楼天台。我的妈！那一天的晚上，东京超级清晰，真的是一望无尽的夜景，而且是360度环形的，你爱怎么看就任你怎么看，那真的是 amazing。但是你知道，看夜景拍照，它也维持不久。我大概盯了一个多小时，快八点多的时候，我脑内小剧场的声音又跑出来了，就说：到底还要多久啊？我可不可以走了？可不可以回家了？哦、oh, ，Michael， 你到底什么时候才要下一个行程？所以我就开始传讯息给 Michael， 我就说：哎、欸，那你们什么时候好啊？他说：不行呢，我现在还在吃饭，可能晚一点吧。从八点我就开始不耐烦哦，然后等到八点半，然后等到八点四十八点五十，我真的快疯了的时候，他就说：好了，我们已经差不多了，然后我们现在要先回饭店，然后再出发。我等下再传地址给你。在那一刻，我其实心里开始有一种愤怒，不是在气 Michael， 而是。就觉得说天哪，我真的为什么要在这边浪费时间？我现在就只想回家，就是心里开始有这种烦躁的状态。但是就在那个天台上面，我就突然安静下来，我在问我自己说：“你都已经来到日本了。”你为什么不给自己一点机会去冒个险，去做一点你平常不会做的事情呢？就算我现在回民宿，我能干嘛呢？我大概什么事情都不会做吧。所以我就告诉我自己说：好，没关系，你再等等，再找别的事情做。这样，然后终于等到他们送给我酒吧的位置以后，我就从西布雅就是涩谷。搭地铁到新宿的二丁目，因为大家常常就会说，哦，新宿的二丁目就是日本同志的大本营嘛，所以我的想象就是我一出新宿站都会看到像是西门红楼那种满坑满谷的人莺莺燕燕啊，灯红酒绿啊，但没有诶、欸，我出去的时候我就发现，诶、欸，怎么还是跟一般的日本街道一样，就很干净，然后有人流走来走去没有错，但是没有到很夸张很挤。直到我跟着地图走到了那一家。gay b 以后，他在地下地下室，然后找到了 Michael。哇，那是另外一个世界。然后这个 gay b 蛮有趣，因为它就是一个标榜是熊族的酒吧，也就是说里面的人大部分的人都是壮壮快快、比较大只的男生。它有趣的地方是，酒吧的内部有一个卡拉 OK 室，它其实不是房间哦，它其实就完全 open 的。那你只是走进去最深的那个地方，是可以给人家点歌唱卡拉 OK 的。它其实会让我想到台湾的小吃部，就原住民小吃部，就是我来这边吃饭，然后我我性之所至，我就可以点歌来唱歌。那全家店的人都会听到你唱歌，所以我就在那边跟 Michael 他们聊天啊，聊一聊聊一聊。你知道，我压根没有想到我会在这样子的一个环境里面听到《Only Me》哦。<笑><笑>你知道有一个外国人就开始唱起歌剧来，但很可惜啦，因为我住在浅草，所以我离新宿真的有很大的距离。那我又真的很不想要花大钱去坐电车回家，所以我玩到大概十一点四十左右的时候，就跟他们讲说：“啊，我真的要回去了，因为我要赶最后一班车。”很像灰姑娘啦，在十一点四十的时候就要咚咚咚咚咚去搭。地铁的最后一班车回到民宿，可是那一天晚上我却睡不着了。我睡不着的原因有一部分是因为内心其实还是很渴望想要玩，想要跟大家一起开心度过一个晚上的那个心情很强烈的浮出来了。还有另外一个是，那时候我躺在床上，我就开始在想，其实我好像很清楚知道我自己要什么，不要什么，那为什么我总是要跟自己上演那种犹豫不决的戏码呢？你知道，我想起《牧羊少年奇幻之旅》这一本书里面的那个牧羊少年啊，他叫圣提亚哥。他在出发他的冒险去埃及金字塔之前，他遇到了一个神秘的老人家。那这个老人家呢，就对男孩说：“世界最大的谎言，就是在生命的重要时刻，我们却对发生在自己身上的事物无能为力，只能听天由命。”我就在想，如果当初啊没有挂上一号这样子用激将法踢我他妈一脚、呃、踢那么一脚，我真的会下定决心去日本玩吗？如果那一天晚上我没有告诉我自己说都已经出国了，为什么不去冒险？那我在 s h i b u y a Sky 看完夜景之后，我会去哪里？我会帮自己找乐子去冒险吗？其实，在这一次的日本行啊，我就发现。我太长时间不跟自己相处，我没有跟自己好好说话。但是，当我跳出了原本的环境舒适圈，进到一个完全陌生的城市之后，我的身体感官好像突然醒来了。他对所有生活周遭的事情都很有感觉，而这些感受都带着一种蛮好的感受了。它是一种兴奋感啊，开心跟笃定感。我在我的生命当中躺平了一段时间。那我想说的是，如果你或是你的朋友刚好正在躺平的过程当中，没有关系的，允许自己给自己一点时间，慢慢站起来。如果当你发现自己在生活当中的所有一切开始觉得很沉闷、索然无味，对很多事情开始没有感觉的时候，或许我们可以先试着去改变。醒来的第一件事情，开始做起。如果早上起来啊，都是很厌世啊，觉得很没有动力啊，或许我们可以陪着自己出门去散散步也好，去走一段路。大胆一点的人，可以完全暂时跳离开现在的环境，可能是安排一趟旅行啦，就是离开自己的住的城市几天。去自己完全不会去的地方，或者是啊、哦，我一直很想去，但是总是找借口不去，然后没有去的那些地方，甚至只是去海边，或是山林步道去走走、爬爬山也好。或许啊，我们会在这种不熟悉的环境里面，发现自己其实对很多事情都还是有感觉的，对自己还是有一点点的期待。而这些小小小小小小,小的火苗，都是帮自己重新站起来，很珍贵的火。光好哦，感谢你听到这边。如果你喜欢今天的节目，请分享给你的朋友，按赞五颗星评价哦。也欢迎来到我们艺术家的 ESP 的 Facebook 粉丝专业跟 Instagram 来私讯我们，或者是到 First Story 那边也有留言区，也可以留言，我们都会看得到。当然，你也可以到 First Story 的小儿捐款，支持我们一杯咖啡，让我们为你继续制作更好的节目内容。这些链接我们都会放在节目资讯栏里面。感谢你的收听，我们下一集再见，拜拜。